0: Našim dnešným hostom je politolog a prezident Inštitútu pre verejné otázky, pán Grigory Mesečníkov. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie.
0: Pán Mesečníkov, vás tá vojenská invázia na Ukrajinu neprekvapila? Prečo? Prečo ste, na navzdori názoru mnohých analytikov, aj napríklad vojenských expertov, hovorili, že Putin chce zaútočiť.
1: Pretože sledujem vývoj okolo Ukrajiny už e, dlhšie, Sledujem vývoj aj okolo Ruskej federácie tiež dlhšie. Vychádzal som z toho, že Vladimir Putin, ktorý je dnes na čele tohto štátu, už niekoľkokrát sa pokúsil svoje ciele realizovať vojenskou cestou. Myslím si, že mnohí západní analytici a dokonca politici odľahli tomu, teda v odhade toho, čo sa udeje, podľahli ako racionálnemu uvažovaniu. A odradzalo ich od v podstate myšlenky, že Rusko môže zaútočiť to, že jednoducho to nedávalo zmysel. To nedávalo zmysel, všetky racionálne dôvody boli skôr proti tejto invázii, ale Vladimir Putin nie je politik, ktorý výlučne uvažuje racionálne. Je to človek, ktorý má niekoľko obsesí. Už viackrát dával najavo, že tieto obsesie, o nich potom poviem trošku viac, že preň ho je dôležité, aby tieto jeho obsesie boli aj naplnené. To znamená realizované. On v podstate celý ten vývoj v 20. storočí vnímal optikou týchto obsesí. Napokon, čo je zaujímavé, ešte dokonca aj vôbec celý historický vývoj storočia a storočia dozadu. On proste, tento vývoj, ktorý je celkom dobre zmapovaný, existuje množstvo rôznych štúdií, Uh, on tento vývoj sa snažil včesnať do toho, ako on teda to vidí, ako on to považuje za správne a to, akým spôsobom sa pripravoval k tej vojne, premiesňoval zbranie, čo medzi tým ako prezentoval, uh, aj po, poznajúc niektoré jeho osobnostné charakteristiky, aj to uh, prostredie, v ktorom aj vyrástal aj teda okolie, v ktorom momentálne pôsobí charakteristiky týchto ľudí. Ja som nepovažoval samozrejme za jedinú možnosť, že teda tá vojna sa uskutoční, ale považoval som ju za dosť pravdepodobnú a už teda ku koncu toho obdobia vyjednávania o rôznych tých nezmyselných ultimátoch, o, o tom, ako on asi týždeň pred tým, ako sa to udialo, prezentoval svoj v podstate ako názor na to, aké sú vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou, tak pre mňa to už bol zjavný signál, že sa chystá na Ukrajinu zaútočiť.
0: Putin viackrát opakoval, že on ani Ukrajinu nepovažuje za samostatný národ, takže jeho cieľom bolo nielen dobiť tie republiky, celé tie oblasti Luhanska-Donec, ale aj pričleniť celú Ukrajinu, to bol jeho prvotný cieľ.
1: Áno, samozrejme, presne tak to bolo v roku 2014, ale v roku 2014 odvaha početne pomerne malej skupiny Ukrajincov napokon mu v tom zabranila. Veď v roku 2014, keď sa začala tzv. Ruska jar, najprv teda odčlenil a anektoval Krím, a potom pomerne malá skupina specnázu GRU na čele s Girkinom obsadila najprv menší, potom väčší kus územia na Donbase a Putin prišiel s konceptom tzv. Nového Ruska. A zmyslom toho celého bolo Ukrajinu rozparcelovať a postupne ju úplne zničiť ako samostatný štát. Ja by, ja by som chcel podotknúť, že to je niečo unikatné, že dnes v 21. storočí sa nájde politik, ktorý sa snaží vojenskými prostriedkami vyriešiť jeho osobný problém. To jeho osobný problém. On je presvedčený, že Ukrajinci neexistujú. On síce občas to slovo vysloví, ale používa voči Ukrajincom iné názvy, aj také, povedal by som, že dosť dehonistujúce, hovorí napríklad o nich ako malorúsoch v tých svojich článkoch alebo nejakých ďalších publicistických prijavoch. On proste je presvedčený, že Ukrajina ako samostatný štát by nemal existovať, že v podstate Rusia a Ukrajinci sú ako historicky jedným a tým istým národom a Ukrajina by mala byť súčasťou historického Rúska. Toto je niečo nepredstaviteľné, nepredstaviteľné pre súčasný svet, keďže my máme samozrejme príklady, povedzme, rôznych identít, rôznych etnických skupín, štátnych predstaviteľov. Napokon sme boli svetkami aj v závere 20. storočia v tých balkánskych vojnách ako otázka tej etnické identity jazykovej identity, naboženské identity bola predmetom ako silnej konfrontácie, ale aby jeden významný politik, dokonca líder svetovej veľmoci, jadrovej, jadrovej veľmoci, aby sa tak sústredil na zničenie štátu existujúceho úplne legitimným spôsobom. Ukrajina je samostatný štát, je to veľký štát. Obyvateľstvo má má obyvateľstvo viac ako 45 miliónov. To je, to je štát národu, ktorý si uvedomuje svoju špecifickú identitu. Ako to je blúd, samozrejme, považovať Rusov a Ukrajincov za jeden národ. A to každý viac menej študovaný historik, lingvista, etno, etnológ, etnograf, politický analytik. Každý vám povie, že Rusi a Ukrajinci sú samostatné národy. Len Vladimir Putin má v hlave túto obsesiu. A teraz... V podstate túto, túto svoju obsesiu sa snaží prakticky naplniť tým, že zautočil na Ukrajinu, robí všetko preto, aby ju dobil. Ako ten oficiálne uvádzaný dôvod, že išiel tam zabraniť nejaké genocíde, hovoriace obyvateľstvo, no to je absolútna lož. Dnes sa uskutočňuje niečo, čo sa týka rúskojazyčného obyvateľstva, a nielen na východnej Ukrajine, ale po celej Ukrajine, vôbec Ukrajincov ako takých, teda občanom Ukrajiny, on teraz bombarduje ukrajinské mesta, v podstate po celom zemi Ukrajiny takmer. Takže je to, ako sa ukazuje, naozaj nebezpečný človek. Nie som jediný, kto ho považuje za nebezpečný. Dnes myslím si, že už povedal by som, že rozhodujúca časť svetovej verejnosti si konečne uvedomila, že kto to je, je to politik, takého hitlerovského typu, ktorý sa snaží o revanš, o revíziu. A, dok- a on teda sa snaží priamo o rekonštrukciu. On proste má takú predstavu, že keďže Ukrajina v určitom období historickom naozaj bola súčasťou e, ruského štátu. on samozrejme dezinterpretuje fakty, on proste hľada zdôvodnenie pre to, akým spôsobom on to vidí. On vynecháva rôzne fakty a iné dezentpre- dezinterpretuje. No ale na základe toho, že raz to bolo tak on sa snaží o navrát dejín dozadu. A netýka sa to t- t- iba Ukrajiny. On má ešte dve ďalšie obsesie a dosť nebezpečná aj pre nás, z pohľadu. A to sú ktoré? No takú prvou obsesiu je a stále o tom hovorí. Myslím si, že môžeme teda o ňom hovoriť ako vyšenutom z hľadiska e, správanie, že naozaj z tohto on je deviantný. Ja teda nie som psychiatr, ja nemôžem samozrejme diak- di- diagnostikovať jeho ako duševný stav, stav jeho duševného zdravia, ale dá sa odčítať od toho, ako on postupuje prakticky, alebo ako on hovorí, isté obsesie. Tak prvo sme pomenovali, druhú takú obsesiu, o ktorej často hovorí. A hovorí naozaj pri mnohých príležitostiach, že rozpad Sovietského zväzu bol najväčšou geopolitickou katastrofou 20. storočia. No, odhľadnúť sa so od toho, že samozrejme, že najmä pre tú krajinu, na čele ktorej stojí, skutočnou katastrofou geopolitickou, ľudskou, ekonomickou, akokoľvek, bola druhá svetová vojna. sovietsky zväz stratil najviac svojich občanov. Samozrejme, že po druhej svetovej vojne došlo k rozdeleniu vplyvu v Európe a zrejme toto, Vladimira Putina nejak demotivuje, by som povedal, uviezť túto neuveriteľne tragickú epizódu v dejinách Sovietského zväzu a Ruska. Takže nesiede samozrejme vecne, že, že by to bola nejaká geopolitická katastrofa, rozpad Sovietského zväzu. Skôr naopak, on sa odohral síce neúplne bez násilia, ale v porovnaní s napríklad rozpadom Jugoslávie, tak, tak bol oveľa miernejší. A Vznikli jednak na území bývalého Sovietského zväzu samostatné štáty, ale najmä, že zanikol režim, ktorý držal ľudí v neslobode. Sovetský zväz bol nedemokratická krajina, to bola imperiálna veľmoc, ktorá tiež uh, niekoľkokrát zautočila na väčšinou teda svoje spojenecké krajiny, ako to bolo v roku 56 v Maďarsku a 68 v Československu, a potom na Afganistan, ktorý tiež v tom čase sa nachádzal takých ako spojeneckých partnerských všťahov so Sovjetským zväzom. No, takže jeho myšlenka teda o tejto geopolitické katastrofe nás podľa mňa celkom opodstatnenie vedie k záveru, že sa nemusí zastaviť na Ukrajine. Dokonca by som povedal, že je to veľmi nepravdepodobné, že, zastavi, že sa zastaví na Ukrajine, keď vyhrá. Samozrejme, keď prehrá, tak vôbec to tak nemusí byť, ale keď vyhrá, tak Dostane proste ďalší dušok adre- ad- politického adrenalínu a začne potom obnovovať Sovietský zväz. No a v tomto tie úvahy sú také, že je tam blízko Moldova, bývalá republika Sovjetského zväzu, tam už má svoje vojska. Podnešterská republika je taký proxy útvar, ktorý existuje iba vďaka tomu, že tam je už dlhodobo, už dlhodobo nachádza jedna ruská armáda. No a potom sú baltské štáty. Balskými štátmi by iste bol problém, sú to členské krajiny NATO, ale u tohto človeka, ako vidíme, ako tie racionálne argumenty nevždy zohrávajú tú primárnu úlohu pri uvažovaní, čo urobiť. No a to je, to, je, to je tá druhá obsesie. A potom tá tretia, veľmi nepríjemná pre nás, že on je presvedčený, že po rozpade Sovjetského zväzu Západ robil všetko preto, aby Rusko oslabil. Znovu vôbec to nezodpoveda skutočnosti. Skôr naopak, už rozp- počas rozpadu sovietskeho zväzu, podpora, ktorú vtedajší západní lídry poskytli sovietskomu líderovi, konkrétne Michailovi Gorbačovovi, prvému a poslednému prezidentovi sovietskeho zväzu, bola veľmi kľúčová, pretože sovietsky zväz stál tesne pred e, finančným kolapsom. Úplne ako proste, po- štátna pokladňa sovietskeho zväzu bola absolútne vypraznená. Proste ten štát kolaboval. A vďaka tomu, že v lídry vtedajšej západnej aliance e, Veľká Británia, Francúzsko, Spojené štáty a Nemecko e, napumpovali e, obrovské sumy peniazy do, do sovietského štátneho rozpočtu, tak aby tento štát úplne neskol, neskolaboval. No a potom, po rozpade Sovjetského zväzu, keď vznikla Ruská federácia, to je ten štát, ktorý momentálne existuje pod týmto názvom, tak Západ bol veľmi nastavený na spoluprácu s Ruskom. Snažil sa pomôcť, či už jednotlivci, ako napríklad George Soros, ktorý celý rok financoval v podstate ruských vedcov, akademických vedcov, mnohých z ktorých strátili prácu. Financoval ich živobytie, financoval niektoré vedecké projekty, No a samozrejme aj pomoc od štátov. Tak povestná fráza o stiehenkách Busha. Prezident Bush starší posielal do, do Ruska obrovské zasielky s kuracými stiehnami, vďaka ktorým ľudia, žijúci v veľkých mestách, prežili. To bol pre mnohých jediný zdroj potravy. No A, a pochopiteľné aj, aj neskôr. Ako Západ bol nastavený na spoluprácu s Ruskom. Čiže e, obviňovať Západ z toho, že sa snaží Rusko oslabiť, vôbec nie je pravda. Ale naopak, teda Vladimir Putin v podstate od roku 2007, keď vystúpil s tou svojou známou mnichovskou rečou na konferencii bezpečnostnej v Mnichove, tak sa zbrojil... E, vytváral podmienky na konfrontáciu, snažil sa Západ provokovať a po roku 2008, a najmä po roku 2014 už to bolo jasné. A v čom teda je problém so Západom? Nie to, že sa snaží Rusko oslabiť, ale Západ aj v rámci svojho hodnotového systému, proste v rámci podpory, snah národov a práva každého národa si určiť svoj osud, rozvíjať sa podľa vlastných predstav, žiť v slobodnej spoločnosti, aj teda s demokratickým usporiadaním, jednoducho e, reagoval na snahy slobodných národov bývalých, teda bývalých komunistických krajín sa stať súčasťou e, západnej civilizácie, či už išlo o Európsku úniu alebo, na, alebo NATO. Tak on toto považuje teda snahu v podstate nás. Nej? stredoeurópskych národov vstúpiť do Európskej únie a NATO ako rozpínavosť západu. už aj samotný ten, ten termín, ktorý sa používal, on sa používal aj, aj teda u nás, ale čište akože z technického hľadiska, že NATO enlargement, že rozširovanie NATO. No ale čo to bolo v skutočnosti rozširovanie NATO? Rozširovanie NATO bolo dobrovoľné rozhodnutie národov teda krajín Strednej a Východnej Európy vstúpiť do zo skupine, ktoré poskytujú reálne garancie bezpečnosti. Takže Vladimír Putin to zase interpretuje inač a teraz v tých dvoch svojich nezmyselných ultimátoch, teda v tom jednom požiadal na, na to, aby to znamená, a bol to o ok, keď ešte tieto krajiny do NATO nevstúpili. Niektorí z týchto krajín už začali ten proces postupného približovanie sa k NATO, ale to ešte sa nerozšililo. No tak, takže tak, ako e, svoju obsesiu s Ukrajinou prakticky premenil na svoj nelen politický, ale už teraz aj akože praktický program, tak nedá sa vylúčiť, keďže ho poznáme, že on sa správa tak, že keď má na to príležitosť, tak ide. Tak môže aj tie teda dveť svoje ďalšie obsesie sa pokúsiť prakticky realizovať.
0: Ale čo nejaké historické konotácie medzi týmito dvoma štátmi a národmi? Napríklad na jednej strane Stalinov hladomor, na druhú stranu e, darovanie Krymu Nikitom Chruščovom, Nemôže aj toto hrať rolu nejakú v tej vzájomnej animozite a v tých dôvodoch na konflikt? Povedal by som takto, že keď sa hovorí o nejaké vzájomnej animozite, tak samozrejme
1: po roku 2014 naozaj Rusko nie je veľmi obľúbené medzi Ukrajincami a už vôbec nie teraz. Teraz myslím si, že aj tých 77% obyvateľstva, ktoré patrí podľa štatistických údajov k rusko hovoriacim alebo teda k Rusom, tak už ani oni nemajú nejaké ilúzie. Ale áno, akože tie osudy boli zložité. Ukrajina bola súčasťou Sovietskeho zväzu predtým niekoľko storočí, podľa teda oficiálneho narratívu od roku 1654, keď bola tzv. Periaslavská rada, ktorá v podstate bola dohodou medzi rúskou monarchiou a takou entitou kazácko-ukrajinskou. V podstate to bol nejaký, taký, bola to nejaká dohoda o nejakom partnerstve, ale postupne naozaj Ukrajina sa stala súčasťou rúského impéria. To treba zase aj tak, že išlo aj o rozdelenie, teda trikrát sa rozdelilo Polsko, takže tá časť polského územia, ktorá bola obs- e- e- obývaná teda ukrajincami, sa stala časťou ruského štátu. No prostě ten vývoj bol zložitý. Ten vývoj bol zložitý, ale povedzme že v tom 20. storočí naozaj Ukrajina mala rôzny status. A Ukrajina bola Dosť, dosť krátko nezávislým štátom po e, oktobrovom prevrate v Rúsku. No potom bolševici tak, povedať, zdobili späť. Ukrajina sa stala jedným zo zakladajúcich členov Zväzu sovietských socialistických republik, až keď teda bolševici v podstate Ukrajinu celú obsadili. No a potom do roku 1991 bola súčasťou tohto útvaru, hej, ktorý formálne bol federáciou, v skutočnosti samozrejme nejakou federáciu nebol. No vy ste tu spomenuli hladomor, e, ako ste povedali, že darovanie, hodovzdanie Krímu. Ten hladomor naozaj podľa mňa bol proste akt, ktorý nesol veľmi silné prvky genocídy. genocídy v zmysle likvidácie obrovského množstva obyvateľstva, e, istej národnosti. Neboli to iba Ukrajinci, ktorí t- trpeli aj niektoré e, oblasti Ruska, Kazachstánu, ale Ukrajina bola zasiahnutá najviac. Mimochodom chcem povedať, že Ukrajina naozaj mala ťažký osud v Sovjetskom zväze. jednak hladomor. Potom všetko, teda to bolo niečo špecifické, to ako ďalšie republiky takto netrpeli, nie, ako Ukrajina. Potom samozrejme všetko, čo súviselo s v štáte totalitnou moco. to znamená rovnako ako iné národy, Ukrajina bola v podmienkach neslobody, žiadne demokracie, e, e, ťažký osud ľudí, ktorí tam žili. No, ale počas druhej svetovej vojny Ukrajina bola, v tomto je zrejme porovnateľná s Bieloruskom, bola celá okupovaná. A naozaj a tie ľudské straty, ekonomické straty boli veľmi silné. No, rozhodne boli silnejšie než straty tých republik, ktoré neboli okupované, alebo boli okupovaní menej ako napríklad Rusko. Nebolo takto okupované. No a potom, potom Ukrajina sa stalo samostatným štátom. Ten Krým to nebolo rozhodnutie iba Nikýto Hrušova. Ten, kto hovorí, že teda to bol nejaký osobný darček Nikýto Hrušová, ktorý v ráj bol ukrajinec. Nebol ukrajinec. Nikýto Hrušov pochádzal sice z Donbasa, ale bol Rus. A hlásil sa k svojej ruskej národnosti. Že je nepredstaviteľné, aby najmä teda po umrti Stalina. Ešte povedzme, za Stalina by to mohlo sa takto odohrať, že Stalin nejakým svojim svojvoľným rozhodnutím proste prikázal niečo zmeniť, ale už sice demokracia nebola, ale po roku 1953 už bolo kolektívne vedenie. Nikita Chrušov by na seba nezobral zodpovednosť urobiť nejaký darček. To bolo rozhodnutie Politbera, to bolo rozhodnutie a, ústredných sovietských orgánov a teda samozrejme podľa dohody, tak teda s tou Moskvou, tou Ruskou, Moskou to znamená, že rozhodovalo sa aj s prihľadnutím na Ruskú sovietskú federatívno-socialistickú republiku aj Ukrajinu. Ale ako to bol pragmatický dôvod. Totiž Krim bol v Ruskom impériu súčasťou tej časti krajiny, ktorá potom sa stala Ukrajinou. Proste Krim nebol súčasťou, poviem to takto, že etnickým, prevažne rúského územia, teda obývaného prevažne etnickými rusmi. Po, po, pozrieme sa na mapu. Proste bola Ukrajina a potom bol Krím, proste Tavrída. To bolo, to bolo niečo, čo samozrejme bolo súčasťou celého impéria, ale zároveň to bola, povedal by som, že logická časť Ukrajiny, logistická, proste ekonomicky, politicky, to bola časť, ktorá by neprežila ak by nebolo dlhší, dlhšie obdobie súčasťou Ruskej fede- teda, či už Ruska, toho mimo Ukrajiny, alebo tej Ruské Sovietskej federatívnej socialistickej republiky. Čiže to bol praktický dôvod. Jednoducho Krym, tak ako boli všetky infraštruktúry, cesty, dodavky, vody, všetko možné, aj teda tie ekonomické väzby, jednoducho nachádzajúca ako súčasť Ruskej, Sovetskej, Federatívnej, Socialistickej republiky, proste bol exteritoriálny z tohto pohľadu. Všetko muselo ísť z Ukrajinu. Napokon aj obyvateľstvo tiež boli odsunut, odsunutí Tatári, samozrejme to bol zločin na tých tatároch ale značná čas obyvateľstvo tam bola aj ukrajinská. To je ako absolútne ako zavadzajúce vysvetlenie, že Nikita Hrušov iba svojím rozhodnutím z nejakých sympatí v, v Ukrajine odovzdal Ukrajine ako časť územia vtedajšieho Ruska. To je úplne nezmysel. Každý historik vám povie, tie dokumenty sú dohľadateľné a a Krim, teda ako súčasť Ukrajiny, v podstate prestal byť konfrontovaný s tými problémami ekonomickými, sociálnymi, infraštruktúrnymi. Rozumiete, takže... Toto, akože toto, tento narratív nesie jednoducho. Ale pochopiteľne, že zasiahol do vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou už po rozpade Sovietského zväzu aj v tej bielovežskej puši, kde teda zastupcovia tých troch republik Rúska, Ukrajina a Bieloruska, Kravčuk, Šuškevič a Jelcin, sa dohodli na rozdelení, rozpustení, rozpustení sovietského zväzu, tak tam vznikla tá, tá podobná otázka. Ale napokon proste sa usudilo, že je, je lepšie nevytvorať hneď nejaký územný problém v tejto zložitej situácii. A Jelcin povedal, tak Krim je súčasť Ukrajiny, nech zostane súčasťou Ukrajiny. Je pravda, že potom v Rusku boli politici, ktorí živili tento diskurs že teda Krím patrí Rusku, že Krím sa musí vrátiť k Rusku. Napríklad e, moskovský starosta Júri Lužkov, ten bol z tohto pohľadu najväčší prokrímsky imperialista. Pritom Rusi mali absolútne voľný prístup ku Krymu, mali tam investície, Bolo to, bola to veľmi populárna destinácia pre ruských turistov, ako nič v podstate nebranilo občanom Ruskej federácie využívať k dobru pre seba. Ten krím, ktorý sa nachádzal, teda bol súčasťou ukrajinského štátu. Nikto nič neobmedzoval. Navyšej Rusi tam mali ešte svoju černomorskú flotilu. Ukrajina bola veľmi ustretová. Sevastopol bol vlastne mestom, by som povedal takým ako sídlom, velenie černomorskej flotíly ruskej. Bola podpísaná dohoda, už za Janukoviča, bývalého prezidenta, že Ukrajina akceptuje existenciu tejto svojej vojenskej základne až do roku, ak sa nemýlim 2050 a niečo. Pritom Ukrajina v tom čase mala tzv. neblokový status, čiže de facto neutrálna krajina. Napriek tomu Rusko mala toto privilégium, že Ukrajina bola neutrálna krajina, to znamená, nemohla byť súčasťou nejakého vojenského zoskupenia, ale Rusko si vydobilo toto právo. Ukrajinci s tým súhlasili. Žiadne, žiaden utlak ruskojazyčného obyvateľstva na Krymi nebol Naopak, ako v celom kríme, kde teda percento ukrajinských, ukrajinských hovoriacich občanov, ak sa nemýlim, bolo okolo možno 20%, existovali iba dve stredné školy v Ukrajinčine a všetko ostatné bolo v ruštine. Takže myslím si, že anexia Kríma bola absolútne neodvodneným, nevyprovokovaným
0: a v podstate zločinným aktom, pretože to bolo porušenie medzinárodného práva. Tá Ukrajina bola minimálne pred tým 2014 rozdelená na takúto časť možno viac pro Rusku, inú viac pro Európsku. Bolo to vidno na tých voľbách medzi Juščenkom a Janukovičom. aj keď nevieme, že, kde tam bola tá pravda, lebo tie voľby neboli uznané za pravoplatné. Každopádne, ako vám toto ide dokopy, toto rusko-ukrajinské priateľstvo s tými argumentami Putina a tej jeho propagandy, že ide denacifikovať, ide bojovať proti Banderovcom, že tam vraždili deti Ukrajinci na Dombase, inak podobné video dal aj Štefan Harabi, neviem, či ste ho videli, je číslo 2 v trendoch na na YouTube, a tak ďalej, a že od Ukrajiny požaduje neutralitu, a tak ďalej.
1: No, chcem, ako zo pár vecí na úvod, tak to rozdelenie Ukrajiny na dve časti, to je taká legenda. Je tam rozdelenie v názoroch ľudí na... Rôzne otázky, ale pripomínam, že keď sa konalo referendum o samostatnosti Ukrajiny, vo všetkých regiónoch drviva väčšina ľudia podporila myšlienku štátnej samostatnosti Ukrajiny v roku 1991 a dokonca na Kríme tá podpora bola dosť vysoká. Ak teda by som nepovažovalo za dokonca vyššiu, než v niektorých iných východov v regiónoch. Teraz nemám ako tie data, ale proste obyvateľstvo celej krajiny, bez ohľadu na to, o aké regióny išlo, bez ohľadu na narodnostné zloženie, proste podporili nezavislość Ukrajiny, to znamená, boli stotožnení z existenciou tohto štátu. To, že teda mali odlišné nazeranie ľudia, žijúci v rôznych regiónoch na konkrétnej vývoj, na sociálno kroky, na politiku, dokonce možno aj na zahranično politickú orientáciu. To je úplne v poriadku. Však podívajte sa tu na Slovensku, položte otázku respondentom východnom, na Východnom Slovensku a tam je nižšia podpora napríklad pre naš, naše členstvo v Európsku unii a NATO. Je to nejaký dôvod o tom, aby sme uvažovali, že my musíme teraz tú krajinu rozparcelovať? Takže ten štát existoval a v, v týchto hranicách tej pôvodnej ukrajinskej sovietskej Socialistickej republiky do roku 2014, teda ešte pre to anexion, v podstate formálne stále existuje v týchto hranicách, ale vieme, že Ukrajina do, od roku 2014 nekontroluje ten Krim, ktorý bol ilegálne pričlenený k Rusku. tak tá existovala ako stabilný štát, nič nenaznačovala, že táto takzvaná deliaca čiara medzi regionmi že to bola nejaká iná Ukrajina. Vôbec nie. Vôbec nie, takže to je tiež jeden z takých falošných narratívov. Teraz ste sa pýtali na... Vy ste mi pripomenuli na veci, ktoré už súvisia so súčasnosťou, Hej? Všetky tieto zavádzajúce narratívy, tak skúsim teda postupne tak, ako mám to teraz v hlave, že banderovci, Hej? Ja sa teraz nebudem dotýkať problematiky historickej pamäti a úlohy rôznych zložiek ukrajinskej spoločnosti, toho odporu. Teda, Stepan Bandera bol pôvodne ukrajinský nacionalista, ktorý bojoval s Poľskou. On V podstate niekoľko desaťročí po obnovení polského štátu, časť zemie, ktorého naozaj bolo osídlená obývaná etnickými Ukrajincami, tak ste podnikal tam. Aj až, až teroristické kroky, ale nechcem sa teraz toho dotýkať. Najväčší švindel, ktorý doteraz sa považuje uh, v tých ruských naratívoch a zároveň živený túto našimi domácimi trollmi, dezinformátormi a konšpirátormi, je, že súčasná ukrajinská vláda je akosi nacistickou alebo dokonca banderovskou vládou. No títo ľudia nečítali ústavu. Ukrajinská ústava je štandardná ústava demokratického štátu, ktorá zakotvuje politický pluralizmus, demokraciu, rovnosť občanov všetkých kategórií, samozrejme slobodnú spoločnosť, ochranu ľudských práv. Nič z toho, čo by naznačovalo, že súčasný ukrajinský štát nadvezuje na nejaké predstavy, totiž Stepan Bandera ktorý stal na čele zoskupenia zoskupenie ukrajinských nacionalistov, on nikdy nevládol. On teda nevznikol taký štát, kde by vládol Bandere. Je pravda, že on mal určité predstavy, ktoré sú nezlučiteľné s demokraciou. Ale tieto predstavy oni zostali v minulosti. Oni zostali v tých dokumentoch organizácie ukrajinských nacionalistov. Takže toto je ako že to je švindel. To je absolútny švindel. Ukrajina dnes má štandardnú demokratickú ústavu, je to slobodná spoločnosť. Ja som bol veľakrát v Ukrajine. Ja som precestoval, no s možno tých, tých, tých severných častí Ukrajiny, celé, celú Ukrajinu. Bol som na západe, bol som na východe, už od Odesa, Nikolaj, v Krivíroch, Herson, Zaporížia, Dnepropetrovsk, Donetsk. Rozumiete, ja som bol v, v rôznych regiónoch. Kyiv samozrejme. To je slobodná spoločnosť. My môžeme mať názor na ukrajinskú demokraciu, na jej kvalitu akýkoľvek. Samozrejme, nie je to perfektná demokrácia. Je, je to udržateľná demokrácia, ktorá sa udržala dokonca v podmienkach, po, povedal by som, že vojny. Tá vojna síce bola vojna malé intenzita ale viete si predstaviť, keď vám časť územia niekto odčlení, zaberie, v podstate vlastným ekonomicky oslabí, potom druhú času územia síce formálne nepričlení, ale premenuje, ale, ale premenuje túto časť zemia na nástroj na, na tlaku a snaží sa proti vám mať rôzne hybridné operácie, počnúť teroristickými aktivitami a končať s ideologickou infiltráciou, tak takýto štát, nekaždý štát to vydrží a Ukrajina to vydržala. No a potom ešte to, čo ste spomínali o tom teda o tých nejakých obeťach. Viete, no. toto je akože podvod. Po roku 2014 na východnej Ukrajine od, od vtedy pôsobí misie OBSE. Vy si viete predstaviť uh, autoritatívnejšiu, kredibilnejšiu organizáciu než OBSE. Desiatky ľudí, ktorí tam počas 8 rokov na celom tomto území registrovali všetko, pohyby vojsk, ostrelovanie, typy tých zbraní, ktoré boli použité registrovali porušenia, že separa- tzv. separatisti, teroristi, dovezli, ja neviem, grady a napríklad ostrelovali gradmi, hej? Alebo, alebo nejakými, neviem, ďalekosiahlými dielami a tak ďalej. No, čiže misia OBSE registrovala všetko. Registrovala obete na obých dvoch stranách a k ním dochádzalo. Drive väčšina to boli ukrajinskí vojaci. Ukrajinská armáda na obyvateľstvo vlastného štátu, ktoré teda sa aj nachádzalo pod inou správou by si nedovolil, nedovolila vystreliť. Samozrejme, počas toho konfliktu dochádzala k tomu, čo čomu by sa dalo povedať collateral damage. Ale aj tam Ukrajinská armáda bola o mnoho, o mnoho šetrnejšia. Keď dochádzalo k nejakým omylom, tak... Ukrajinský štát samozrejme bral na seba zodpovednosť, ale v tom období od roku 2014 do teraz, ako hovorí Putin a jeho noch sledi v Kremli, že oni išli zabrniť nejakej genocíde. Njaká genocída tam nebola. Čiže obe si majú presný zoznam, čoho sa stalo. Čo, čo sa stalo. A tie obete boli, opakujem, väčšinou na ukrajinsko, na ukrajinskej strane a boli to ukrajinskí vojaci. Takže <coughs> tvrdiť o genocíde, navyše genocída je presne definovaný zločin. To je zločin proti ľudskosti, genocida je definovaná spojenými národmi a ten, kto dnes na zdôvodnenie svojej agresívnej vojny proti susednému štátu, ako používa tento argument, že ide zabraniť genocide, tak je to v podstate znevažovanie obeti skutočnej genocídy. Genocidy, genocidy holokaustu, genocídy v Ruande a v podstate, pokiaľ ide v Ukrajinu, samozrejme genocídy Hladomoru. I pri pritom to, čo sa momentálne odohráva, to vidíme každý deň, však je to pozerať, že e, e, ruské letectvo alebo ruské delostrelectvo ruinuje civilné objekty, vysoké školy, banky, administratívne budovy, lekárne, nemocnice, škôlky. A, a ten, kto toto dnes robí, tvrdí, že prišiel na Ukrajinu, aby zabranil genocide. Je to
0: do nezmysel, drzosť a zločin. Jeden z najčastejších argumentov, ešte takých tých proruských, je aj ten, že kde boli všetci tí ľudia, ktorí dnes odsudzujú vojnu na Ukrajine, keď sa napríklad bojovalo v Iraku, bojovalo v Sýrii a tak ďalej v Líbii. Vy ste, vás napríklad menoval pán Eduard Chmelár, že ste spolu sedeli v nejakom štúdiu a povedali ste, že sa tam nájdú v tom Iraku zbranie hromadného ničenia, tak ako vyhodnotíte argumenty z tejto strany, že to je taký takzvaný whataboutism, hej? Že síce bojujú Ukrajinci s Rusmi, ale what about American wars? No ja poprvé, ja sám to nepoužívam.
1: Áno, s panom Chmielárom sme sedeli prvý deň, keď americká armáda zautočila na Sadama Husajna, ktorý preukazateľne, preukazateľne použil chemické zbranie. Té chemické zbranie tam boli, chemické zbranie boli použité, Saddam Hussein odmietal pustiť uh, monitorov, hej, pozorovateľov a odmietal poskytnúť údaje o tom, či mal alebo nemal zbranie. Mimochodom, v, v Iraku sa našli uh, zásoby chemických, uh, chemických zbraní. Hej, že na, ist- na, na niektorých miestach tieto zbranie alebo zvýšky týchto zbraní sa našli. Možno ne v takom veľkom počte, ale uh, áno, ja si myslím, že Američania vtedy išli s konkrétnym zdôvodnením. urobili to naozaj otvorene, to, že teda sa pomylili v niečom, hoci ešte stále, stále nevieme, však uh, vieme, že Síria s Irakom uh, bola v veľmi komplikovaných vzťahoch, ale vieme, že predtým, ako západ alebo Spojené štáty zautočili na Irak, tak časť vojenského arzenálu Iraku sa presunula do Sýrie. Ja netvrdím, že ja mám disponovým informáciami, že sa tam presunuli aj, aj nemožné, hypotetické zbranie, aj, aj chemické, alebo zbranie hromadného ničenia. Najvyššie ešte netreba zabúdať, že Saddam Hussein sa pokúšal o vytvorenie atómovej bomby, v čom mu zabranil Izrael. To znamená, ako toto, je, toto nie je dobrý príklad. To nie je dobrý príklad na zdôvodnenie útoku. Ukrajina nikoho nevyprovokovala. Ne Ukrajina nepoužívala... Z chemické zbranie proti vlastnému obyvateľstvu. Ukrajina neanektovala susedné krajiny ako Saddam Hussein v roku 1991. Proste toto je, toto je tiež taký švindel. To je argumentačný švindel, ktorý iba prezradza, že ten, kto ho používa, nemá dostatok riadnych poctivých, čestných
0: argumentov. A najtešia otázka na záver. My sme v tomto rozhovore preberali hlavne tie historické súvislosti. Ako toto celé dopadne podľa vás?
1: No, je tu niekoľko možností. Tá situácia sa vyvíja veľmi dynamicky. To je robiť nejaké prognozy. To ako naozaj snažiť sa zostreliť ako bežiaci alebo pohyblivý terč. Teraz neviem, z akej možnosti začať. No, tak ja tu vidím niekoľko takých scenárov. No, jeden scenár, že Vladimir Putin konzekventne zrealizuje všetky tri svoje obsesie, no a potom proste my sa nevyhneme tu vojne. Proste treba priznať, že tento človek, keď nebude zastavený a on, jeho niekto musí zastaviť, ešte toto musím povedať, že on sa sám nezastaví. Je to človek, ktorý doteraz dohody nedodržiaval a vtedy, keď mal najmenšiu príležitosť dohody porušiť, tak to aj urobil. A týka sa to všetkých dohod pod ktorými bola podpísaná, alebo t- takých dohod, na ktorých teda mu záležalo, pod ktoré pod pod sa podpísal on alebo Rúska federácia. Kde teda Rúska federácia bola nejakým aktérom konfliktu. Proste a tých konfliktov na území bývalého Sovětského zväzu bolo veľa. A čo sa týka interakcií so Západom, tak rôzne zmluvy v oblasti zbrojenia, rakiet nejakých cvičení a tak ďalej. Ako nedodržoval. No to znamená, že v prípade, keď všetky tri obsesie sa bude snažiť naplniť, tak potom dostaneme sa my s ním asi do vojenského konfliktu. Myslím si, že v konvenčnej vojne ako nemá šancu. Rusko v konvenčnej vojne nemá šancu. Proste stačí sa pozrieť na potenciál a kvalitu výzbroje NATO a potenciál a teraz sa ukazuje, že ešte aj kvalitu ruskej výzbroje však a teda za 10 dní Ukrajinci dokážu zlikvidovať takmer tisíc obrnených vozidiel a už sa to blíži k počtom k 300 tankov. I tak asi niečo nie je v poriadku s tou, s tou vojenskou technikou. Ale má samozrejme Rusko má ten najsilnejší argument, takzvaný argument, a to sú jadrové zbranie. Vladimir Putin niekoľkokrát vo svojich vystúpeniach naznačil, že teda by použil jadrové vydieranie už teraz, pred pár dňami, keď oznámil, že strategické vojska v podstate prevádza do stavu pohotovosti, tak to bol jasný odkaz, že uvažuje o použití jadrových zbraní alebo, alebo proste vydieraním jadrovými zbraniami. Tak tu samozrejme byť treba veľmi ostražitý, opatrný, ale konzekventný v snahe proste sa mu nevzdať a podľahnuť tomuto vydieraniu. Tak ja teraz vidím, čo sa týka už potom takých častkových scenárov, ako kľúčovú vec na pozadí toho, čo sa odohrava, a možno zavedenia bezletovej zóny. Toto môže byť taký game changer. Je to, je to riskantné. Ten game changer môže viesť k priamej konfrontácii s Ruskom. Mnie nie nevyhnutné, ktorá povedie k jadrovej vojne. K jadrovej vojne by to mohlo teoreticky viesť vtedy, keď... Ale tak neviem si predstaviť túto situáciu, teda odôvodne použitie jadrovej zbranie zo strany Ruska, keď... A to je, teda, to je napísané priamo vo vojenskej strategii, doktrine Ruska, že v, že v situácii, keď hrozí existenciálna hrozba, zničenie ruského štátu, tak v takejto situácii podľa oficiálnej doktríny by Rusko mohlo použiť jadrové zbranie. Ale k ničomu takému nedochádza, nedojde. Západ nemá záujem o konfrontáciu, vojenskú konfrontáciu s Ruskom. Však... Spomeňme si, ako pomaly Západ dochádzal k tomu, že treba, použi- treba použiť nejaké sankcie. A predstava, že Západ iba tak z ničoho nič, proste sa rozhodne, že ideme teraz bojovať s Ruskom, otočiť na Rusko. Samozrejme je to nezmysel. No ale ak teda Západ napokon zavedie tú bezletovú zónu, ja som zachytil, že Španielsko chce, na- chce navrhnúť na na samete NATO. Na stretnutí na to, pred vysokých predstaviteľov NATO, tak minimálne sa o tom bude diskutovať. No a potom, neznamená na to, že sa zavedí, ale úplne sa to nedá vylúčiť. No a potom, čo nastane, keď teda západ bude musieť zostelovať rakety. S tým je asi menší problém. Na to by sa možno, na to by stačili aj systéme protivzdušnej obrany, zostreľujúce rakety. A myslím si, že už Západ začína uvažovať o tom, že môže to dodať Ukrajine spolu teda s tými letadlami, ale ne, uvidíme, či, to, či by to stačilo. No ale najmä teda zostreľovanie letadiel. Tak to je naozaj problém a zostreľenie takýchto letadiel môže, môže teoreticky obsahovať riziko konfliktu. A, tak sú to zase také dve úvahy. Prvá je, že Vladimír Putin to pochopí a stiahne sa a nebudú jeho... Lietadla bombardovať nevinných ľudí, nevinných civilistov, zabíjať, tak povediať, v priamom prenose včera v meste Černihy zahynulo 49 ľudí. Tie zábery z, z toho bombardovania sú otrasné, neznesiteľné. Ako človek v 21. storočí žijúci v komfortných podmienkach slobodnej demokratickej spoločnosti jednoducho nemôže znieť. To je taký apel na všetkých nás že musíme niečo urobiť, aby sme tomu zabranili. No to, tak to je tá jedna možnosť, že teda, že on cukne, ako sa hovorí. A druhá možnosť, že naozaj potom nás bude ohrozovať konvenčnými zbraniami, pokusí sa, pokusí sa zasiahnuť konvenčnými zbraniami objekty na území členských krajín NATO. No a teraz treba zvážiť, že že... Čo je pre nás nadejnejšie? Keď my pomôžeme Ukrajine a Ukrajina bude v tom čase, keď nedaj Bože, on zautočí na nás, že bude v stave pomôcť nám, tým, že teda bojuje proti nemu, lebo Ukrajina naozaj bojuje proti nemu aj za nás. Hej? To znamená teoretická uvaha. Je tu sa Ukrajina, ktorá drží puta na seba obrovské množstvo vojenského potenciálu Ruska a Rusko sa pokúša nás nejakým spôsobom provokovať a respektíve aj dokonca zase, povedzme, že zasahuje na tom letisku, na ktorom sú umiestnené letadla, ktoré budú povedzme, dodržovať režim bezletovej zóny alebo toto neurobiť Ukrajina padne ten vojenský potenciál Ruska sa uvoľní budú na našich hraniciach a potom Vladimír Putin začne realizovať svoje, svoje, svoje dve ďalšie obsesie. Je to retorická otázka. Tak ja si myslím, že treba sa rozhodnúť. Ja, ja, viem, ja, ne, ja nemám nejakú zodpovednosť vládnu, ja som v ľahšej situácii. Ja sa snažím iba o nejak, nejaké analytické vyhodnotenie, hej, o nejaké prospektívne, prospektívne, prospektívne hodnotenie toho na základe už toho, čo momentálne sa odohráva. My už vieme, čo sa udialo a vychádzajú z toho, čo by Vladimir Putin ešte mohol, respektíve ne- nemohol alebo nemusel urobiť. Takže z tohto pohľadu sa mi zdá, že hoci je to riskantné, ale zavedenie bezletovej zóny nám môže akože pomôcť v tom, že napokon ten
0: agresor predpokladaný sa zastaví. Páme cečníkov, každý u nás na záver môže povedať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa páči.
1: No, tak priatelia, sme prežili posledných... 33 rokov od padu komunistického režimu v podmienkach stability, mieru, najmä po našom vstupe do Európskej únie sme využili, povedal by som, že plnými prehršťami vzduch slobody, demokracie, ekonomické prosperity, stability, voľných hraníc, cestovania, Pluralizmu, proste bolo to najšťastnejšie obdobie, myslím si, že v dejinách strednej a Východnej Európy. Žiaľ, z rôznych dôvodov, o ktorých teraz asi nie, nie je nejak dostatok času elaborovať, uvažovať, vznikol na Východ od nás jeden režim, ktorý sa premenil v priebehu krátkeho obdobia, ale nie náhodou na jeden darebácky štát, ktorý nemá s nami dobré úmysly, to som hovoril dávnejšie, že s nami ako s EÚ, s jednotlivými členskými krajinami Európskej EÚ nemá dobré úmysly, chce nás zdešturovať a viem si predstaviť, že bude pokračovať vo svojom ťažení. Ja si myslím, že treba si uvedomiť, že tieto šťastné roky, ktoré možno v tejto podobe, v tejto podobe zatiaľ sú preč, Možno, že nie sú nenávratné preč, ale predtým, než sa tento stav vráti, budeme musieť niečo urobiť. Jednak musíme podporovať Ukrajinu. Ukrajina dnes boje za nás. My sme naozaj, možno, že dnes v takom neoplatnom dohu voči Ukrajine. A preto by som naozaj apeloval na to, že keď v našej krajine, v našich inštitúciách poverených na riešenie tejto otázky, sa začne priamo rozhodovať o členstve Ukrajiny v tých istých zoskupeniach, v akých sme my, tak aby ste podporili takých politikov zodpovedných, ktorí budú. ktorí, ktorí sa k tomu postavia čelom. To znamená, že podporia Ukrajinu a to pomôže aj nám. No a potom, nevieme, ako to celé sa vyvinie, ale mali by sme zaujímať tvrdý postoj voči agresorovi, Žiadny, žiadny episment nám nepomôže, o tom svedčia historické skúsenosti a najmä nevoči človeku, ktorý premenil Rusko dnes na Mordor. Takže chcel by som vám všetkým sebe a samozrejme všetkým tým, komu záleží na slobode a demokracie popriať, aby sme vydržali v našom pevnom postoji. Ďakujem za rozhovor.